0: hoy tenemos un programa muy especial diferente y agradezco muchísimo a las personas que nos acompañan a todas esas personas que estuvieron con nosotros todo este tiempo tenemos una una pérdida muy fuerte para nosotros en lo personal como en, en apoyo a este programa así es que Créanme que tengo um, nervios, tengo las palabras en la garganta, pero vamos a esperar que la gente sea, se una a nosotros a este programa, especialmente para mi querida amiga y compañera, y creo que más que amiga, Azucena Holgado. Vamos a tener hoy el programa especialmente para ella, así es que agradezco a todas las personas como Jesús, Catherine Shannon, Todas esas personas que ahorita no me vienen a la mente, pero que han estado con nosotros, que siguieron en sus oraciones, que la tuvieron a ella en, en cuenta. Y para las personas que nos ven por primera vez o que nos escuchan en podcast y en Spotify por primera vez, Azucena Holgado, ella fue una mujer y será siempre una mujer en nuestro corazón y todas aquellas que la conocen. Como una mujer que siempre estuvo al pie del cañón, tratando de ayudar a la gente latina en este país como inmigrante de su uh, país, Argentina. Ella sabe lo difícil que fue mantener un estatus un social, una vida social en este país, más sin en cambio siempre sirvió para nosotros, para la comunidad latina, hacer las cosas correctamente. En este programa dio mucho de su conocimiento, del cual... Una, por una parte creo que me arrepiento de no haberla invitado quizás en un momento anterior para poder haber gozado más de su presencia de su carisma, de lo chistosa que era, se acuerdan cuando nos contaba esos, esos chistes argentinos esos chistes cuántas veces no aprendimos de ella reímos con ella ha sido una gran persona para mí siempre la voy a tener en mi mente pero así es que las personas que, que la conocían pueden escribir los mensajes, pueden preguntarnos las cosas. Es, es algo muy difícil, pero vamos a empezar recordándola de una manera muy bonita porque ella se lo merece. Ella fue una gran mujer, la cual les platico un poquito de cómo la conozco. Yo trabajaba en aquí en la ciudad de Lake Helsingor, en Riverside, en un restaurante, Carlos Junior donde ella, muy elegante, llegaba los domingos a desayunar con su esposo. Todos los domingos, después de, de salir de misa, ella pasaba al el restaurante, desayunaba conmigo. Empezamos a platicar, empezamos a hacer una, una amistad de cliente y darle el servicio. Empezamos ahí, me platicó que hacía taxis me, me, me dio curiosidad. Yo la miraba una mujer tan, tan elegante, tan fina. Pensaba que no hablaba español porque la miraba toda güerita. Cuando ella me dice, no, ahora se le habla español. Ah, ¿Quieres? Te puedo ayudar con tus taxes, cualquier pregunta que tengas. Y ahí fue como la conocí. Ahí fue como nació la amistad por un servicio que ella me ofreció, los taxes. Empezamos a platicar. Le empecé a platicar de mi sueño que tenía, de mi programa, empezó a vernos a con Perla Ibañez, si ustedes la recuerdan, en un principio. Y le dije a Susana, no sé si sea un atrevimiento de mi parte, pero me gustaría mucho que participara en mi programa, ya que usted es una mujer que puede enseñar muchas cosas a tanta gente que como yo no sabía nada de Taxes, no sabía nada de esto. Ella me dijo, encantada, Araceli, me encantaría, pero me gustaría que le cambiaras el nombre a tu programa anteriormente era educación financiera y me dijo ella siento que en este momento de la vida a muchas personas no se quieren involucrar en la educación pero quizás si le cambias el nombre pueda que la gente te vea más te busque más y sea algo diferente para ti pero claro que sí yo te apoyo me encanta lo que haces y sé que podemos ayudar a mucha gente así es que vamos a ver en este video, la primera participación de hace un año de nuestra querida Azucena Holgado. Vamos a ver este video. Y para mí es un honor presentarla en el programa Azucena Holgado. Bienvenida al programa y muchísimas gracias por haber aceptado.
1: Gracias Araceli, gracias por la oportunidad de estar aquí y poder explicar qué es lo que hago. Y por supuesto, de informar a todas las personas que tienen ese misterio de no saber exactamente por qué una persona le dice una cosa, otra persona lo otro, y por qué en tal lugar le van a dar a 6.000, en otro lugar 3.000, y hablar especialmente acerca del de ITIN, que ahora está tan de moda y lo cual se necesita para recibir todos los estímulos que el gobierno estatal y el gobierno federal está dando a las personas que no tienen seguro social.
0: Podemos ver ahí um, en el primer programa donde... Azucena llegó, contagió con esos poemas, con esa voz. tan Otro video que tenemos de aquí de Azucena. Y tenemos muchísimos más. Recuerden que aquí este programa es especialmente para ella y vamos a sacar lo mejor que ella nos dejó. Sé que nos dejó grandes cosas, pero aquí para la gente que nos está viendo el día de hoy, en especial para ella, para su familia, con todo el respeto y la admiración de haber tenido una mamá como Azucena una esposa, una hermana y sobre todo una amiga. Así es que vamos a ver el próximo video.
1: Hola, soy Asesina Olgado de Aijapa Ayuda y esta mañana me puse a pensar ¿cuál es la diferencia entre aquellas personas que logran lo que quieren obtener y aquellas personas que se quedan en mitad del camino o aquellas que nunca logran seguir con lo que realmente ellos anhelan. Y encontré un poema muy bonito que se llama Prohibido Rendirse y es de María Aguiló y dice así Todos tenemos sueños, pero no todo el mundo es capaz de cumplirlos. Y si algo tenemos claro, es que la vida no nos pone nada fácil. Cada día nos levantamos con ganas de luchar, pero en algún momento del camino encontramos obstáculos. Nos bloquean, nos derrumban, nos frenan, nos cambian en rumbo hacia nuestro sueño. Y cada paso que intentamos dar, es mucho más duro. Y ahí es donde tenemos que elegir quedarte en esos obstáculos o seguir luchando por tus sueños. Sin duda, elige saltar esos obstáculos. No dejes que nada te frene. Cada paso que das, cada kilómetro que recorres, cada esfuerzo que haces, te está llevando mucho más cerca. Actitud, esfuerzo, dedicación, perseverancia, optimismo, paciencia. Porque el único camino que te separa de tus sueños es el miedo y es esa la peor barrera que te puede exponer. El camino no será fácil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. No abandones tus sueños.
0: ¿Cuántas cosas como esta Susana nos, nos enseñó y sobre todo algo que también nos pedía la gente que nos ve, la gente que nos escucha, era poemas por parte de ella? ¿Cuántas opiniones no nos pedían escuchar sobre ella? En este poema que, que nos recitó ella en abril del, de este año fue el no rendirse. Hay situaciones en la vida, hay enfermedades en la vida que lamentablemente por más que luches, y algo que más adelante vamos a contar fue, quizás hoy vives, pero para sufrir mañana, es, es algo muy muy triste en este caso, la pérdida de, de Azucena, pero vamos a recordarla, vamos a tratar de recordarla, aquí se me está poniendo a mí la piel chinita, porque el sentimiento, porque la, la veo, la veo en los videos, la veo todo lo que hizo con nosotros, vemos todo lo que ella logró en este, en este proyecto, en este trabajo, y está la satisfacción de ella, lo contenta que estaba al presentarse en los programas, lo feliz que ella se sentía por participar, por estar con nosotros. Quiero que la recordemos así, ella fue una guerrera y es una guerrera que siempre, yo creo que, en, en el momento cuando empecé el programa le pedí a Susana que me ayudara para poder llevar el programa como ella hubiera querido así es que creo que vamos a ver el otro video antes de que algo más pase
1: Hola soy Azucena Holgado de Angelpa Ayuda y quiero compartir con ustedes un poema de Pablo Neruda que se llama No culpes a nadie Espero que les gusten tanto como a mí. Y el poema dice así. Levántate y mire el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías de tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntalo con valor y acéptala de una manera u otra es el resultado de tus actos y piensa que tú siempre has de ganar no te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar no olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin eliminarlos. Desaparecerán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino.
0: Bueno, aquí tenemos otro video donde podemos ver a Azucena con su voz, sus palabras, que tanto, que tanto nos ayudaron. En, en este caso, para mí, Azucena, que la conozco, la conocí, fue un gran apoyo y sobre todo esas palabras que siempre eran tan justas, tan exactas para nosotros, toda la gente que, que va a ver este video en el futuro, sus familiares, es con mucho respeto y mucho cariño para todos ellos recordarla con esa actitud que ella tenía, con darle frente a las cosas y es algo que tenemos que recordar siempre de ella, vamos a estar en este programa siempre resaltando lo que ella quería que la gente hiciera, lo que la gente quería para que pudiera salir adelante, así es que Azucena se nos fue su cuerpo, pero su alma, su espíritu siempre estará con nosotros y siempre vamos a tratar de llevar lo mejor que aprendimos de ella. Espero que todos ustedes estén viendo esto este programa, este video y traten de recordar a Susana en sus mejores momentos, con su mejor actitud de ella, porque estoy segura que ella nos hubiera querido ver de esta forma. Vamos a ver el otro video que ella nos dejó, unas palabras tan bonitas con un video y más adelante vamos a poder platicar, ya que su esposo nos dio uh, los derechos para poder poner esta llamada, donde ella va a contarnos todo, porque muchas personas uh, no sabían de, de lo que ella estaba pasando, no sabían nada, pero ella dejó algo para nosotros que pudiéramos verlo, pudiéramos escuchar qué fue lo que le pasó, cómo lo vivió y después vamos a platicar de ello. Así es que vamos a ver este último video.
1: Hola amigo, le habla a Azucena Holgado y quiero compartir con ustedes una oración y un poema que le va a ayudar cuando pasemos momentos difíciles, desesperado y de angustia. Esta oración es para pedir ayuda a Dios en momentos difíciles y fortalecer la fe, superar la angustia y tener liberación. El autor es desconocido y el poema dice así. Señor, el Señor te fortalecerá en las pruebas, te dará vigor y templanza para superar todo obstáculo que estés atravesando. La promesa de Dios para ti es que todo lo puedes superar y superar en Cristo, porque Él te fortalece en toda situación. Amén. La Biblia dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor los liberará de todas ellas. Está en el Salmo 34, versículo 19. Esta es una de las más grandes promesas que debemos recordar. El Señor promete liberarnos de todas las angustias. Dios está contigo en momentos difíciles. Llora contigo. Conoce tu situación. Sabe de tu dolor y está preparando el momento para actuar. Nuestra parte es depositar la esperanza en Él. Dios te llevará del pozo de la desesperación a lugares de delicados pastos, porque Jesús es la calma del alma, el reposo del espíritu, la paz de la mente y la alegría de nuestro corazón. No te suelte jamás de su mano, porque su compañía abrirá caminos donde no los hay, romperá puertas cerradas, quebrará yugos de opresión y te dará luz en momentos de confusión todo lo que te suceda obrará a tu favor tu fe se perfecciona en momentos de angustia porque la fe sabe a quién mirar para esperar ayuda. la fe sabe dónde está la esperanza verdadera el mismo Dios que te libró en el pasado es el mismo que lo hará ahora sus recursos son ilimitados. Su poder no tiene fin. Pero tu angustia muy pronto desaparecerá. Oremos en este momento. Padre Todopoderoso, hoy te pido de todo corazón que me libres las angustias para experimentar tu libertad y tu poder. Te doy gracias porque me escuchaste y me están esperando tiempo glorioso tiempo donde veré tu mano llena de bendiciones lloviendo sobre mí en el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Ahí tenemos otro, otro lindo uh, poema de, de Azucena que siempre lo vamos a... Lo, tenemos la oportunidad de escucharlo, de verlo toda la vida para la eternidad. Así es que muchísimas gracias por, por todos estos videos que nos hizo Azucena. Realmente hubiese querido aprovecharla más, haberla conocido y haber iniciado este programa para poder tener tantas cosas de Azucena, pero lo que nos dejó nos marcó para todos. Algo que vamos a escuchar una llamada, pero antes de la llamada en marzo, fue a marzo, a los últimos de marzo, Azucena a y yo estábamos platicando de hacernos unas playeras donde tuviera nuestro logo, donde una y otra se pudiera identificar, donde la gente nos viera. Hicimos muchas cosas juntas, tuve la oportunidad de desayunar con ella en, en el restaurante que le, le encantaba, el Dennis, para su desayuno. Nos tomamos fotos, recuerdo que platicábamos, nos cansábamos a veces de, de reírnos con la bonita actitud que tenía su Algo que recuerdo mucho, recuerdo mucho a un día que tenía un problema personal muy fuerte, estaba muy triste, le llamé como unos... 15 minutos antes del programa y le dije, a Azucena, no puedo hacer el programa, estoy muy mal. Y ella me dijo, Araceli, cálmate, tranquila, tú puedes. Todo en la vida tiene solución, lo que tú me estás platicando se va a solucionar. Trata de estar tranquila, sécate esas lágrimas, ponte la sonrisa y vamos a hacer juntas el programa porque no vas a estar sola, yo voy a estar contigo. Cuántas veces quise tirar la toalla, me llamaba Susana y me decía, no, vamos a hablar mañana de esto, a la gente le va a gustar, vamos a hablar de esto, no tienes que tirar la toalla, vamos a hacer esto. Entonces, cuando me voy a mi viaje a Cancún, es la última vez que yo puedo ver a Susana, donde la veo, donde ella me dice, ve, haz tus vacaciones, yo voy a hacer el programa, a mí me gusta, yo te voy a apoyar, yo lo voy a hacer. Le doy un abrazo y es la última vez que yo abracé a Susana. Yo no sabía que ese día en el DENES, a las 8 de la mañana, iba a ser la última vez que iba a tener contacto con ella físico y poderla abrazar. Si yo hubiese sabido que ese iba a ser el último día, quizás me hubiera quedado con ella todo el día, toda la noche y los días que vinieran encima. Pero tuve la, la oportunidad de conocerla de poder sentarme con ella, de poderme tomar fotos con ella y sobre todo de poderla llamar amiga y llamarla a la hora que fuera para poder escuchar esos consejos y esa fortaleza que en mí creció todo el tiempo. Algo que cuando regreso de las vacaciones, le llamo y le pregunto cómo está y me dice, Araceli, no puedo estar con, contigo en el programa que viene porque me sentí mal. Me sentí mal, estoy en el hospital y no puedo, me da mucha pena, pero yo sé que vas a poder hacerlo y la gente va a estar ahí para ti. No sabíamos nada hasta que ella con el tiempo empezó a platicarnos, pero me gustaría mejor que ella les contase a ustedes y también me contase a mí una llamada donde ella nos cuenta detalles, nos cuenta de cómo pasó todo esto. No la he escuchado. Voy a estar igual que ustedes. Vamos a ver qué nos dejó a Susana en esta llamada.
1: Tenía colapsado el pulmón izquierdo, oh, entonces tuve que sacarme el líquido. Parece que el cáncer está haciendo que mi pulmón, ya la tercera vez, junte líquido. Mucho, estaba muy enojada, no quería hablar con nadie. Es más, hay gente que todavía no sabe, que todavía no cuesta asimilar. Imagínense que en estas tres semanas. Mi vida de un vuelto de 360. Sí. Yo me vine cuidando, cuidando, cuidando. Entonces tres semanas atrás fui a poner gasolina al carro. Cuando fui a pagar ya no podía respirar más. Parecía que me iba a explotar el pecho. Fui a emergencia. Me dijeron, ustedes tienen mucha agua en el pulmón. Entonces me ingresaron y me, me sacaron agua del pulmón. Me sacaron un litro de trescientos. Bueno, me dejaron venir a mi casa, pero yo mucho no puedo caminar, no puedo hacer prácticamente nada. Estoy casi, ahora no porque recién me sacaron el líquido, pero si no, estoy de noche vengo con, con oxígeno, de uh -huh. día tengo oxígeno también. Y me mantengo sentada, mi esposo me lleva con silla de rueda. Fíjate que, que yo estaba tan activa y todo, ¿no? El oncólogo lo ve la semana que viene. Sí. Porque según parece me dijo ahora el pulmonólogo, a lo mejor me tienen que poner un carpete eh, permanente, porque lo que es el diagnóstico es eh, cáncer al seno, que se fue a pulmón. Y sí. yo le dije al radiólogo, le dije, mire, yo traté todo lo de mí, lo mío, me hice todo lo que ellos me dijeron. Y así todos ustedes no se dieron cuenta que cuando a mí me dolía, era porque había un tumor. Dice, bueno, ¿qué pasa? Que eso es una post Y en la post-biopsia parece tumor, pero no podemos hacer biopsia de una post -biopsia. Y desgraciadamente ya no, no podemos hacer nada. Dice, pues yo me hubiera quitado el pecho y se acabó el problema. Pero ahora tengo que ir a con esto y hay que ver cuánto tiempo lo queda Dice mi hija, que tengo que tener fe, mundo que está pidiendo por mí y todo, pero soy realista, soy realista. Uno, dos, tres, um, tengo dos, tres, ya tengo dos tumores en el pulmón. Y ahora no voy a tener que empezar con quimioterapia y todo lo demás. Antes de salir del hospital el de médico me llama y dice, Presidente, señor, usted tiene cáncer de pulmón, te imagina? Yo a mí en shock. las enfermeras, se quedaron. La gente que me conoce a mí, que en la peluquería, no podía creerlo. No, no, puedo entonces, yo no quería compartir ni siquiera mi hermana, sabe Con sí. mucha gente, porque yo cuando puedo compartir algo, que a mí me cuesta aceptar todavía. Lo sí. estoy aceptando porque no me queda otra. Está toda mi familia aquí. Mi hija se va a quedar aquí hasta que, quién sabe, no ¿Okay? sé. Y, uh, y mi nieta vino en Muján. Si yo pues... quiero, más adelante, es un testigo de cómo su vida cambia sí. de un día a otro, sin que usted haga absolutamente nada. El radiólogo me sacó aparte para explicarme por qué, porque yo estaba tan enojada. Y ahora, bueno, ahora no me queda más que hacer lo que diga, porque según dijo el monólogo, si pueden controlar el cáncer, quizás ya mi cuerpo no haga tanta agua, no acumule. Porque no puede todas las semanas que me saquen agua uno que le tiene que hacer un proceso y a veces duele. Es difícil cuando le toca a uno, no sé lo que le digo. Sí, nomás que no me quiero enfocar solo en mí, porque hay mucha gente y no quiero poner a la gente triste tampoco. Y yo voy a porque mi nieto me dice, abuela, abuela, tenés que vivir, tenés que vivir con mi abuela. A veces, por más que usted luche, luche, es una lucha prácticamente ya perdida de un principio, a veces, ¿me entiendes? Porque usted piensa todo lo que ha pasado la quimioterapia, los efectos secundarios ¿se acuerda cuando yo hablé del trust fund? bueno, yo hablé de eso yo tengo a veces sueños premonitorios yo yo hablé de esto porque yo soñé que un sueño que tuve me dijo tenés eh, poco tiempo arreglar lo que tenés que arreglar entonces me levanté y no le dije nada a mi esposo, ni hija, a nadie y lo que hice, me, me enfoqué en eso. Y esa misma semana se acuerda que fui un abogado. Porque yo pensé, dije, estoy de buena salud, pero ¿por qué ese mensaje? Sí. Y no es la primera vez que yo tengo sueños premonitorios así. Fue por eso que tomé esa acción y gracias a Dios que la tomé. Ahora mi acción una vez que hablé con el oncólogo, a ver qué es lo que me dice si no voy a mejorar, si no me he mejorado, cuánto tiempo tengo, lo que sea. Para terminar, arreglar todo. Porque como mi hija no son de mi marido, yo quiero dejar todo arreglado para que no haya problema con nadie. Como ¿Usted ve cuando algo pasa? Todo el mundo... Ya hay un ambiente, a veces en mi casa, que están todos nerviosos. Porque todos quieren hacer mucho. Y hay una... como se dice? No se puede. Hay... No se puede contener una cosa que está fuera del control de cualquiera de nosotros. Entonces, vamos a ver, a ver qué dice el oncólogo, y eso basado en eso, a ver qué es lo que voy a hacer referente a mis cosas. El fan ya está, será, pero puedo modificarlo. Así que eso voy a pensar. Y vino un, mi nieta, está a cargo de la tía, que es una enfermera registrada, y ella me dijo, escucharos, médico, no tenés que contestar enseguida y voy a tomar la determinación que quiera, porque después podés hablar, tenés que decir sí, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y eso voy a hacer. Entonces le preguntó a una amiga mía, que una amiga mía hace como seis, años que tiene diferentes tipos de cánceres. Empezó en la garganta, creo que la tiene en el estómago, y me dijo el otro día, dice rogad ¿no por mí porque ahora me apareció cáncer otra vez. Y yo le dije, ¿cómo podés vivir tantos años? Y entonces me dijo, día a día, celebra el día con la gente que vos querés y hacer lo que querés. No contés que van a venir días mejores, porque no se sabe. Entonces, día a día. Y ella me quedó haciendo esa idea, porque uno no sabe el día de mañana. Si sucede si un largo y se me puede controlar y todo lo demás, perfecto. Y si no, que sea lo que ellos quieran De todas formas, tarde o temprano, todos nos vamos a ir. Porque yo misma tuve que pelear, pelear para que me hicieran mi primer sacado de fluido de pulmón, pelear para muchas cosas que la, 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 la representante de la de la caixa que yo tengo caixa no lo quería hacer. Tuve que abrir una amiga mía que era manager para que tomara cuentas en el asunto. Encima que uno está enfermo y tiene que pelear, como digo yo siempre, no es justo. Entonces yo le hablé a una manager y enseguida se ocuparon de todo. Porque ya ves que se dieron cuenta que yo puedo lograrlo. Pero eso no, no tendría que ser. Trabajar con el público, no tome una posición con el público, porque lo que a mí me pasaba era muy importante, no era para que me diga algo para liberarse de mí. Por eso tuve que llamar a mi amiga, a mi amiga eh, que es la manager de ahí. Y, y él le usó, voy a hacer algo para decirle a la gente eso, que no se dejen, que peleen por lo de yo. Y así van a salir adelante.
0: Voy a ser testigo de Araceli, como ella dice siempre. La vida de uno cambia de un día para otro sin que uno tenga nada que ver. Sí. Eso fue um, lo que pasó con, con Azucena. Cuando a nosotros aquí en el programa de la producción nos comenta que que tiene cáncer, estaba tan enojada, y a mí las palabras de ella fue que me dijo, um, como comentó ella, en la gasolinería se sintió mal, su esposo llamó a la ambulancia, la llevaron, le empezaron a hacer todo esto, y le descubrieron que tenía el cáncer en el en el seno, donde no lo pudieron detectar a tiempo y se le pasó al pulmón y ella estaba tan enojada porque dice yo me he cuidado he cuidado mi cuerpo, me he hecho mis chequeos de doctor he hecho todo lo que me dicen y por qué a mí, por qué a mí que me he cuidado, por qué a mí que me he hecho todo no lo puedo creer, estoy enojada con la vida, estoy enojada con los doctores, por qué, por qué a mí ella tenía coraje como lo menciona pero era muy fuerte. Hubo un, un momento en donde ella nos, no nos contestaba los mensajes, no nos contestaba llamadas, y otra vez me volvió a contestar una llamada, hablé con ella, y como ella lo comentó, ella se aguantó todo, no quiso compartir casi con nadie lo que a ella le pasaba, lo que ella estaba sintiendo, para no ponernos tristes. A mí siempre sus mensajes eran, Araceli, buenos días, estoy bien, estoy bien, tengo oxígeno 24-7 y pude dormir, estoy bien, cualquier cambio yo le aviso, muchas gracias. En un cambio donde ella me dijo, Araceli, tengo cáncer, etapa 4, los doctores me ofrecen hacer a quimioterapias, hacer todo este, este tratamiento, pero he tomado la decisión que no voy a hacer nada no quiero hacer nada, no quiero um, perderme en mi cuerpo, no quiero que me cambie nada, no quiero que se me olvide quién soy, no quiero que se me olvide todo lo que yo he hecho en mi vida, y esos tratamientos son muy muy difíciles, y no quiero pasar por eso. Si la voluntad de Dios es esta, la acepto, porque sé que tarde o temprano esto me va a pasar. Cuando ella me lo dijo con esa voz, con, con, con eso, le dije, yo me quedaba callada, no podía ni, me mordía los labios para no llorar y tratar de darle fuerza, y lo único que le decía a Susana no me cabe en, en, en el cuerpo, en la mente, la fortaleza con la que estás enfrentando esto eres una guerrera, te admiro por todo lo que estás pasando y por todo lo que estás haciendo y que no, no, no quieres que nos afecte pero eso fue lo que ella vivió algo que quiero mencionar en este programa, muy, muy, con mucho respeto y admiración a su esposo Rubén, donde también pude conocerlo, donde pude platicar con él. Yo quiero darle el reconocimiento a este también, a este gran hombre, porque el sábado, él estuvo en el día más terrible de su vida. A nosotros aquí en producción nos llamó el día domingo cuando yo miro en mi celular la fotografía de Azucena, le contesto muy contenta pensando que, que me va a contestar algo, que me va a decir, voy a participar nuevamente, ya estoy bien. Le contesto, no dejé ni que timbrar el teléfono. Y le digo, buenas tardes Azucena, ¿cómo está? Y me dice su esposo, Araceli, buenas tardes. Cuando escuché la voz de su esposo, sentí algo, dije algo no está bien, algo no está bien porque su esposo nunca me ha llamado. Me llamó su marido y me empezó a platicar que Azucena había estado mal y que se disculpaba por no haberme avisado antes porque tenía muchas cosas que hacer, donde él me dice, Azucena, se nos terminó, ya no está con nosotros, la tuve que llevar al hospital y yo de tan confundida que estaba, de, de tan loca que, que estuve en ese momento, le dije, ¿y en dónde está? ¿En qué hospital está? Yo quiero ir a verla. ¿Dónde está? Y dice su esposo, ahorita Azucena ya está en el cielo porque murió a las 12 y ella ya no está con nosotros, Araceli, ya no está. Cuando él me, me comenta esto, no lo puedo creer porque se nos fue una amiga se nos fue una hermana, una esposa, una persona que no tengo palabras para poder describir a Azucena lo que fue para mí, lo que fue para su familia. Lo único que pude decirle a su esposo fue decirle, señor Rubén, usted fue un gran esposo, un gran compañero, porque siempre estuvo con Azucena y yo estoy segura que usted era su fortaleza de ella. Así es que yo le agradezco mucho a su, a su esposo, a usted, señor Rubén, si va a ver este programa, que estoy segura que sí. Le agradezco tanto por haber estado con ella, por haberla apoyado en tantas cosas que hizo con ella, y eso es lo que se tiene que recordar, que Azucena fue una gran mujer, nos enseñó mucho, y aún nos sigue enseñando con esta llamada nos dijo algo muy valioso. Lucha por tus derechos. Nunca te dejes caer. Tienes que ser tú mismo el que va a luchar por ti. Ella en esta condición de enfermedad, en esta condición que estaba entre la vida y la muerte, tuvo que salir a luchar para que pudieran sacarle ese líquido de ese pulmón. No se dio por vencida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y tenemos que tratar de honrar lo que Azucena nos enseñó en este programa. Así es que vamos a estar con, con, contigo, con la familia, para lo que ustedes necesiten, como le dije a su esposo. Es una persona que realmente no creo que quisiéramos estar en los zapatos de, de, su, de su esposo, de poder vivir como él dijo, yo siempre le decía a Azucena, Azucena, aférrate a la vida, vive un día a la vez, vive un día a la vez. Su esposo dijo, lamento haberle dicho eso porque era decirle, vive un día más para poder, para sufrir al otro día. No sabemos qué tanto dolor su, tuvo Azucena, pero lo que sí nos dejó es eso, ese, ese poder guerrero de siempre salir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a leer algo algo aquí que, que nos van nos van a decir las personas, donde dice a ah, Catherine, Dios bendiga a cena Char, no puedo creerlo. Que descanse en paz a Susena. Ella la conozco desde que tenía yo ocho años y la última vez que la miré era en marzo. Siempre una persona amable, dando consejos buenos y condolencias para la familia. Max, ánimo a Araceli y a Azucena, gracias. A César, gracias Araceli por tener esa fortaleza, yo no puedo ni pensar en este momento. Aunque en persona no conocía a Azucena, me duele su partida a Chori Barajas, que Dios la bendiga, la, Dios la tenga en su santa gloria. Gracias, Araceli, y ánimo. Personas como Azucena, quisiéramos que fueran eternas. Luis, tiene razón, Araceli, Azucena fue una guerrera, que descanse. Me duele mucho haberla perdido. Como dicen aquí, ustedes, muchas personas, no las conocían en persona. Pero nos duele que se haya ido. Claro que sí, nos duele mucho. Hasta mi hijo. Mi hijo ahorita está de vacaciones. Le dije, mi amor, ¿qué crees que pasó? Y me dice mi hijo que no la conocía tanto, que es un niño de 11 años. Me dijo, mami, voy a llorar porque yo, yo quería que Azucena estuviera contigo. Imagínense cómo están sus nietos, cómo está su familia, cómo está su esposo. Realmente no hay palabras como, como la vida se nos, se nos escapa entre la mano en tan poco tiempo. Hace tres meses, Azucena estaba deleitándonos en este programa con, con estas imágenes, con todo su conocimiento, con todos estos poemas tan bonitos que nos hizo. Y como ella lo dice, como una noticia, como una llamada de teléfono, como ese diagnóstico que le dio el doctor le cambió la vida. Le cambió la vida que en tres meses ahora ya no está entre nosotros. ¿Cuántas veces tenemos esa oportunidad quizás de nosotros poder hacer lo que Azucena hizo? Algo que, que cuando me llamaba o, o nos hablábamos por teléfono le decía, Azucena, pero algo que tienes es que Dios te está dando la oportunidad de arreglar todas tus cosas que tú tenías que arreglar para que se hagan las cosas tal y como tú lo has decidido y siempre lo has planeado. Y yo invito a que la gente que nos ve en el programa de hagamos algo que Azucena nos dejó en vida, una enseñanza que nos dejó en vida ella fue eso, precisamente dejar todo listo, dejar todo ordenado para que ni la familia sufran. El, el sufrimiento emocional va a estar ahí, pero imagínense todo todo el montón de papelero pap Papeles que tienes que arreglar, abogados, el doctor, todo esto es algo que realmente es muy difícil, algo que parece un chiste, pero es la realidad que yo siempre les comentaba, morir en Estados Unidos en fin de semana o en un holiday es algo muy difícil, es algo muy costoso, es algo que se tiene que tratar de bloquear de una o de otra manera lamentablemente Azucena muere en un weekend, en un weekend largo donde va a ser un holiday el lunes y ella ya lo había, siempre lo habíamos platicado, siempre lo había platicado, cómo van a van a ser las cosas para ella, ella muere el sábado, la van a tener um, congelada en el hospital, ayer, creo que ayer eh, martes fue cuando pudieron sacarla, ella, su, su decisión de ella fue siempre pensar qué iba a pasar cuando no esté, ella había decidido ser cremada, así es que no va a haber servicio funeral donde ella va a ser cremada, van a pasar ciertos días ahora para que ella pueda tener este servicio, por como lo mencioné, fue un holiday y después eh, sus restos permanecerán en su casa 10 días tal como ella lo quería y después su familia, su esposo, podrán hacer sus cenizas lo que ella también quería que se hiciera. Algo que es muy doloroso para nosotros es que no, no va a poder estar a, a su cena con nosotros más en persona en el programa, pero siempre vamos a tener con nosotros a sus videos, sus programas, sus consejos y espero que toda la gente le pueda ayudar lo que ella vino a sembrar en este programa. Que la gente luche y que salga adelante y que siempre se sienta, se sienta a gusto consigo mismo. Pero vamos a ver otro otro video que a pesar de todo, cuando Azucena estaba mal, ella quería participar. Así es que vamos a ver este, este video.
1: Hola, amigos le habla Azucena Hongado de help Ayuda. Y primeramente quiero decirle, que le agradezco a todos ustedes que en este momento están pidiendo por mí. Estoy pasando una prueba un poco dificultosa y he encontrado una oración que me gusta compartir con ustedes. Se llama A nada temeré, de un autor desconocido. Ahora que estoy pasando tiempo tan difícil en mi vida, donde siento que todo se me nubla, donde todo parece de ir de mal en peor, donde por alguna razón te siento lejos de mí, en este momento de desesperación y ansiedad en los cuales no sé qué hacer ni a dónde ir, en los que he perdido hasta las ganas de luchar, todo parece no dar resultado. Y mi fe empieza a debilitarse Y mi mente no ve más que otra solución Más que la de rendirse Y tirar la toalla en este momento Pero puedo escuchar a lo lejos Esa voz que dice La esperanza nunca se pierde Y vienen a mí tus palabras diciendo Nunca te dejaré Ni te desempararé que aunque pase por las aguas estas no me arrastrarán porque tú estás conmigo esa voz que dice que nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado y hoy hoy elijo confiando en ti elijo seguir buscándote a ti elijo seguir esperando en ti es que acaso no eres tú quien también dices clama a mí que yo te responderé, pues aquí estoy clamando con todo mi corazón y con todo lo que queda de mí y pido tu ayuda. Pido que me des la fuerza y el valor para seguir adelante. Tú que puedes ver mucho más allá de lo que mis ojos me muestran. En ti pongo toda mi confianza. Sé que lo que hay, nada es imposible para ti. Que no hay puerta que no puedas abrir. Que no hay murallas que no puedas derribar. No hay distancia que no puedas atravesar. Todo lo puedes. Y hoy yo pido que manifiestes tu poder en mi situación. Que este problema se convierta en un testimonio de lo que eres capaz de hacer. Que a través de esta prueba se muestre tu gloria. Hoy yo me aferro por completo a ti. Pongo toda mi confianza en ti, toda mi esperanza en ti. Pues sé que en ti estaré seguro. Aún en el día más difícil, aún en la noche más oscura. Tú eres mi refugio y fortaleza. Contigo a mi lado no hay nada que temer. Es verdad que las aguas han llegado a mi barca. Es verdad que la tormenta ha azotado mi vida. Pero tú estás aquí. Y tú estás por encima de la tormenta. Por encima de las circunstancias. Tu nombre sobre todo nombre. Y hoy... Lo invoco con todas mis fuerzas. Ven Jesús, te necesito.
0: Esa fue ah, la última participación de Azucena donde ella... Hacía esta oración, pero quizás muchas personas suelen pensar que era la oración para alguien más. Yo creo que era para ella misma, donde ella estaba tratando de, de encontrar a Dios. Sabemos que ella era una mujer muy apegada a Dios, a su fe. Y estoy realmente admirada de ella, de lo fuerte que fue hasta el último momento de lo que ella se aferró a, a seguir adelante, algo que quiero que le recordemos siempre, siempre a ella de esa manera, recordémosla como una mujer que luchó hasta el último momento, donde ella se enfrentó a todo, donde tuvo muchos obstáculos con esta enfermedad, tuvo muchas cosas que, Nunca he tenido, creo que no he tenido alguien tan personal que hubiese tenido un padecimiento de cáncer y perdiera su vida con esta batalla. Pero vamos a pedir por toda la gente que, que tiene esta enfermedad, que no es fácil, donde algo que me dijo su, su esposo también, palabras de su esposo, donde... Si tienes un, un cáncer de pecho, un cáncer de matriz, un cáncer de algo, tienes que arrancarlo de tu cuerpo, como ella lo dijo. Si tuviera en el pecho, me lo quito el pecho y, y vuelvo a salir adelante. Pero no, cuando ataca un órgano, lamentablemente las personas se nos van de esta vida. Pero algo que sí estoy muy agradecida contigo, Azucena, fue que fuiste una gran mujer para mí. Y nos vamos a ver pronto, como tú lo dijiste, un día vamos a morir todos, y yo tengo un ángel más en el cielo, que eres tú, mi Azucena. No, tú sabes cuántas veces te pude agradecer en persona lo que tú creías en mí, lo que tú creías en este programa, y... Para toda su familia que, que va a ver el, prog el programa, va a ver el video, quiero agradecerles, quiero darles las gracias y decirles lo que yo pensaba de, de Azucena. Azucena para mí fue más que una amiga. Ella siempre estuvo conmigo. No solamente creyó en este programa, sino creía en mí. Creía en esa niña de un restaurante que podía hacer grandes cosas y las vamos a hacer a cena y no me voy a dar por vencida siempre que quiera tirar la toalla me voy a recordar de ti y sé que la gente que nos ve en estos programas algún día va a necesitar nuestra ayuda y aquí vamos a estar para ellos hubiese querido tener todo tu conocimiento para poderlos ayudar más pero ahora mi compromiso es aprender más, ayudar más a la gente como tú me enseñaste, con honestidad, con confianza y sobre todo sin juzgar a nadie. Siempre y siempre tratar de ser fuerte. Sus familiares, su esposo, tuvieron una gran mujer a su lado, una gran persona que, como lo dice Max, hubiésemos querido tenerla eternamente. Pero Azucena te quedas con nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en todos estos programas que vamos a poder ver, que vamos a poder escucharte, vamos a, tenemos esa satisfacción, pero algo que, lo que dijo, todos nos vamos a ver un día, y hoy, Azucena, pues estás en el cielo, yo sé que estás allá, yo sé que estás con nosotros, algo que, cuando su esposo me llamó el sábado, yo me sentía muy triste, pero unos minutos antes de empezar el programa, yo le pedí a Susana que me diera la fortaleza para no... Soy muy sensible para no llorar tanto, para tratar de llevar el programa como ella hubiera querido. Tengo una sensación dentro de mí que no me pide llorar, que me pide ser fuerte, que me pide que les diga a ustedes que sean muy fuertes, que sigan adelante, que no se den por vencidos, que luchen por sus derechos y que siempre hagan lo que ustedes quieran hacer. No se queden sin hacer nada. Si tienen algún familiar donde no le hablan, donde están enojados, traten de perdonar, Vivan la vida y siempre traten de vivir a favor y a fe de Dios porque no sabemos en qué momento te pueda cambiar la vida. No sabemos si un desmayo, una llamada de diagnóstico te pueda cambiar la vida como le cambió a Azucena. No tengo muchas palabras para poder decir más todo lo que teníamos de cariño con Azucena, pero lo que sí les puedo decir es que vamos a honrar a Azucena recordándola siempre con una buena actitud. Y esta vez creo que producción, no sé si ahorita pudiese encontrar alguno de sus chistes, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Pero me gustaría mucho que recordáramos a Azucena con la mejor actitud con la, eh, agradecerle todo lo que aprendimos de ella y a ponerlo, ponernos aún más listos de ahora en adelante con todo lo que ella nos enseñó en este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a todas las personas que, que la conocieron, que se dieron la oportunidad de aprender algo de ella, algo que le comento a mi familia, tenemos que hacer todo lo que Susana nos enseñó, tenemos que hacerlo porque ella lo dijo por alguna razón. Así es que vamos a ver la último video de Azucena para ya despedirnos de este programa, porque no, no se terminan los programas aquí, van a continuar y van a terminar en honor para ella también. Así
1: es que Azucena,
0: tú nos despides del programa.
1: Sí, siempre diciendo lo mismo, cuando uno enseña, aprenden dos, ustedes y nosotros.